0: La muerte del hijo primogénito de David, Absalom se volvió el mayor de los príncipes. Debido a ello, y por su inusual hermosura resaltada por su atractivo y largo cabello, lo hizo envanecerse hasta estar seguro de que él estaba destinado a reinar. Y por eso hoy, entre resumo aventurado, la caída de David, parte 3. Ahora esto es personal. Para lograr su ambición de ser rey, Absalón comenzó una campaña política para mejorar su imagen pública. Necesitamos un candidato con nombre, prestigio e influencia en medios. Como los príncipes solían levantarse más tarde que la gente común, él decidió hacer lo contrario, levantarse a propósito lo más temprano posible. Pararse en la puerta del gran Sanedrín, el parlamento de justicia, donde la mayor cantidad de gente pasaba para sus audiencias o juicios. Y allí, a todos los trataba con amistad. Me gusta, me gusta Y les hacía sentir que ellos saldrían favorecidos en el juicio Sea quien sean Me sigue gustando A todos los saludaba con un beso Y los trataba todos como iguales Me gusta el toque humano Una vez logrado esto La gente llegaba a comentar Y hasta aceptar la idea de que David ya no era más el rey Debido a su relación turbia con Bacheva Y que el rey apropiado debería ser el carismático y atractivo a Excelente Todo está saliendo muy bien para lograr la coronación definitiva, empezó un plan simulado frente a su padre al pedirle permiso para ir a Hebrón a ofrecer sacrificios en su altar, que era la capital de la tribu de Judá donde David originalmente había sido coronado rey y que David le dieron permiso escrito neutral para que dos ancianos que Abshalom eligiese tengan la orden real de acompañarnos a esta travesía sin poner el nombre como no decía el nombre entonces Abshalom aprovechó ese permiso escrito para convocar a decenas de pares de ancianos quienes pensaban que ellos habían sido elegidos especialmente por el rey y no sabían ¡Es una trampa! y para cuando lo supieron era demasiado tarde la gente vio a Abshalom llegar a Hebrón con una gran multitud de respetados ancianos acompañándole en su coronación y con el sonido del sofar se anunció a lo largo y a lo ancho del reino que Absalom era el nuevo rey. Ahora vamos en vivo ah. para oír su discurso de victoria. Y miren nada más lo feliz que está. Cuando las noticias llegaron a la capital del país, Jerusalén, David escuchó que su hijo Janot seguro vendría a reclamar el trono de la fuerza, por lo que para evitar una guerra y muertes innecesarias, David contrató pronóstico, aceptó su destino, bien profetizado por el profeta Natán. Y de tu propia descendencia, brotará el mal que se levantará en tu contra, causando tu desgracia. Y decidió retomar su bien conocida condición de forajido y fugitivo. Como bocha de años atrás. ¡Corre, empieza a correr! ¡Huye, oh, oh, oh. huye lejos y nunca regreses! Así que, sin muchos preparativos, se ha tomado de allí junto a su séquito de 600 guerreros, héroes y fieles seguidores de su época de forajido, a excepción de Agitofel. Fiel, ya no tan fiel consejero y maestro, quien al ser abuelo de Bacheva estaba resentido por lo sucedido con su nieta, así que desertó a David para unirse al bando de Absalom. ¡Maldito monstruo! Y David dejó el palacio y la ciudad de Jerusalén a pie, sin carrozas y sin comodidades, descalzo, humilde, en una marcha digna de ser recordada ante los ojos de todo el pueblo por la de, esa, de la situación. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia y a veces alguna lagrimita, algún pañuelito hay que tener cerquita. David se marchó con sus mujeres y con sus niños pero quizás sin querer o quizás sin querer queriendo dejó atrás a 10 de sus concubinas quienes sufrirían un acontecimiento indignante cuando Agitofe le aconsejaría a Shalom. Que como muestra de su empoderamiento y para hacerle sufrir a su padre debería acostarse con todas ellas a la vista de todos en la terraza del palacio como una especie de castigo medida por medida a David cuando él puso su mirada sobre Bacheva también desde su terraza uh, ¡Eso tuvo que doler! varios encuentros y acontecimientos inesperados y otros no tan inesperados ocurrieron en la vida de David pero como son muchos te voy a resumir solo Alguno, está claro. Okay, policía. Como por ejemplo la aparición de un imponente y celebrado sabio llamado Jimmy Benguerá, miembro de la familia de yaúl que al ver al rey forajido y su séquito le insultó. Bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, come niño, pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete. Y no solo que le insultó, sino que también... Le tiró piedra ¡Ay! ¡Este hombre está enfermo! Y a pesar de que el ejército de guerreros de David Podría haberlo ejecutado en el acto Por órdenes de David Aceptando el sufrimiento como parte de la voluntad divina Soportaron todos En silencio La granizada de maldiciones Y piedras Durante todo el camino Le paso por la ciudad de Bajurim Hasta su salida Lo que no te mata Solo te hace más ¡Fuerte! Yo lo rebacorre a verdad, con su nivel de autocontrol piadoso y que se coma a la vez tantas simulaciones, tanta desgracia. Y en vez de quejarse o reventar los zapatos, se pone a componer y cantar canciones, poéticas, alabanzas y reconocimiento a Dios. Bah, ahora se entiende por qué era digno de la dinastía de la cual resurgirá el mismísimo Redentor, Magia. Amén, hermano. De regreso en el Palacio de Jerusalén, el nuevo y legítimo rey Abshalom disfrutaba de su ilegítima inauguración como rey, acostándose con las concubinas de su padre, hicieron partusa y comenzaron a planificar una estrategia militar para perseguir a David, a su séquito, destruirlos para siempre y así perpetuar su reinado. Tranquilo. Soy indestructible. Y todo marchaba relativamente bien, hasta que empezó a marchar relativamente mal porque no contaban con la astucia de David, Y la había enviado a su amigo Juyay. para hacerse pasar como fiel a Absalón, a quien logró aconsejar una estrategia militar opuesta a la propuesta por Agitofel, y lo hizo con tanta persuasión que Absalón tomó su palabra, rechazó a Agitofel, quien al sentirse rechazado y presintiendo que todo esto llevaría a su caída y al retorno de David, Agitofel Suicidio. Por fin. Voy a hacerlo. Chao. Gitofel. Siempre te recordaremos por las dos enseñanzas que enseñaste a David ante su alta traición. Una, la de estudiar siempre con otro para adquirir más sabiduría. Y dos, la de entrar a una casa de estudio de Tulá con sumisión y reverencia. Así es. Espero que os haya iluminado. Ahora sí, de regreso al palacio, Uyay había logrado convencer a Piyarón que para atacar a David espere un tiempo y no lo haga de forma prematura. De esa forma podría amasar un gran ejército adecuado para vencer a David, lo que permitió al mismo tiempo a David un changui para descansar en su travesía y recuperar su fuerza. Para entonces, David y su gente estaban con mahanaim, con severa escasez de comida y todos los elementos básicos de supervivencia, y con la noticia de que pronto tendrían que lidiar con una batalla ultraviolenta con el ejército de Abyaló. Y cuando pensaban que morirían antes de hambre y sed, llegó la ayuda menos esperada. Tres antiguos enemigos de David se convirtieron en sus defensores y les trajeron cada uno provisiones suficientes para recomponerse y pelear. ¡Qué bien! Feliz, alegre, con la panza llena y con energías renovadas. Al ver el cambio radical de acontecimientos a su favor, David compuso una canción y organizó un, su ejército para la guerra, dividiéndolo en tres bandos, cada uno con su general específico. Y ellos son Joab, su comandante jefe, Abishai, el hermano de Joab, ambos sobrinos de David y el héroe filisteo y ahora sí converso Itaí Aguití. Aunque David quiso acompañarlos, ellos prefirieron que David se quedase y haga lo mejor que sabía hacer, rezar. Porque entre sus rezos y el poder del ejército tendrían mejores opciones de ganar. ¡Ay, qué gran verdad! Así que antes de marcharse, solamente David les aclaró que por favor no maten a su hijo Absalón, que él tanto quería, por más que ahora su enemigo. ¡Señor! ¡Sí, señor! 20.000 soldados de Absalón cayeron en batalla, y cuando Absalón trató de huir con su mula, su querido y amado pelo largo quedó enredado entre las ramas, colgante de un roble. Mientras la mula salió disparada de los nervios, dejándolo entonces colgado entre el cielo y la tierra, sin posibilidad de escapar. ¡Ajá! Espero que esto no aparezca en la Biblia. Uno de los soldados de David lo vio, y fue a avisarle al comandante Joab, quien decidió hacerle caso omiso al pedido de David de no matar a su hijo. Así que le arrojó entre flechas al corazón del príncipe. ¡Qué bien! Pero en lugar de matarlo, milagrosamente, siguió vivo. ¡Qué mal! Entonces le ordenó a diez de sus sirvientes para que lo rodeen. Lo mato estilo pandilla o estilo ejecución. Escucha tu corazón. ¡Que ¡Viva el rey! Ahora sí, Ab Shalom murió. Se ha ido, pero hay que admirar su espíritu. Joab hizo sonar el shofar de la victoria, anunciando el fin de la guerra. Ganamos. Hasta la próxima se despide Jimán deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Chao,